0: Buenas noches, Dios les bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unido por Cristo y a cada uno de nuestros hermanos alrededor del mundo a través de las ondas cibernética. Bendito sea el nombre de Jesús. A cada uno de estos hermanos que nos están oyendo a través de www.mixlr.com alrededor del mundo, gloria al Señor. Saludos para ellos y queremos informarles que se pueden comunicar con nosotros a través de mix LR.com y dejarnos en medio de la predicación mientras estamos predicando al aire. Usted puede comunicarse con nosotros para nosotros tomar su petición y orar por usted en vivo. Gloria al Señor. Mi alma alaba al Señor. También pueden oír si se han perdido la predicación en vivo. La pueden recibir también por www.sanclau.com Ministerio Unido por Cristo. Domingo, miércoles. Y viernes, gloria al Señor, a las 8 de la noche. Mi alma alaba a nuestro Señor Jesucristo. Así que esta noche vamos a estar en el gozo del Señor, ya que traemos la verdadera palabra de Dios a través del ministerio unidos por Cristo. Porque su palabra dice que la verdad nos hace libre. Gloria al Señor. Y seguimos gozándonos de las cosas que Dios está haciendo. En cada momento y en la vida de cada uno de nuestros hermanos, como Dios sigue sanando, como Dios sigue libertando, como Dios sigue restaurando a todo aquel que en él cree. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Por eso en esta noche hemos titulado la predicación La incredulidad de condena. Bendito el nombre de Jesús. La incredulidad te condena. Y esto significa el no creer te condena. Bendito el nombre de Jesús. Y realmente estaba haciendo una palabra bien poderosa porque el mundo está perdido a causa de la gente incrédula. Y a causa de los mercaderes y falsos pastores que están vendiendo el Evangelio de Dios, que ellos mismos viven una incredulidad que ni ellos mismos. Pueden entenderla. Predican a un Dios que no le creen. Bendito el nombre de Jesús. Esa misma incredulidad los condenará también. Bendito el nombre de Jesús. Y la Biblia dice que si un ciego guiase a otro, ambos caerían en un hoyo. Así que por eso es que el Señor en esta noche ha traído esta poderosa palabra para que usted salga del engaño de la incredulidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendecimos el santo nombre de Dios. Así si tenemos por aquí también ¿verdad? la estadística. gloria al Señor, bendito el nombre de Jesús para dar al aire el número de países y de personas que nos están oyendo alrededor del mundo. Y esto no para la gloria del ministerio, sino para que cada persona que nos está oyendo, gloria al Señor, sepa que tenemos conocimiento de que están recibiendo la palabra de Dios y estamos orando por ellos. Bendito el nombre de Jesús porque aquí hay una encomienda ¿verdad? que siempre le pongo a los hermanos que en medio de las oraciones incluyan todas estas personas que nos están oyendo alrededor del mundo así que bendito el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, gloria al Señor mi alma alaba a Cristo bendecimos el santo nombre del Señor gloria al Señor mi alma te alaba Padre bendito Dios Fíjense que hemos titulado la predicación, repito nuevamente, La incredulidad te condena, y lo vamos a ver en el libro de San Juan, capítulo 3, del verso 31 al verso 36. Bendecimos el santo nombre del Señor. Y en este momento, gloria al Señor, bendecimos el santo nombre. Vamos a dar las estadísticas, le voy a pedir a hermana Mara que pase por aquí, gloria al Señor, para que pues nos dé las estadísticas. Gloria al Señor. Un Gloria al señor, porque el micrófono lo dice el hermano ángel señor bendito el nombre de jesús pero gloria al señor mi alma alaba pégate bro, para que salga ya porque la otra vez salió bajito gloria al señor grande lo está apagado bendito el nombre de jesús mi alma alaba al señor gloria al señor bendecimos tu nombre bendecimos tu nombre gloria a dios
1: a Cristo, mi alma te alaba. Así que tenido... Buenas noches, Dios los bendiga y los continúe bendiciendo hermanos. Pues tenemos las ciudades, tenemos eh, Colombia, está número uno, México, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Perú, España, los Países Bajos o Nederlands. Bendito Dios, mi alma alaba a Cristo. Honduras, República Dominicana, Chile, Ecuador.
0: Bendecimos tu santo nombre, Señor Jesús. Gloria al Señor. Mi alma te alaba, Padre. Santo, sigan añadiéndose, Gloria al Señor. Y otros países. Bendito el nombre poderoso de nuestro Señor.
1: en las ciudades a Monterrey, México, San Salvador, El Salvador, Ashburn, Virginia, Toluca, México, Quito, Ecuador, Santo Domingo, Dominica, República, Fort Lauderdale, Florida, el que es nuevo. Bienvenido, Dios los bendiga, México, México. Barcelona, España, Las Vegas, Nevada, wow, Señor bendiga California, Maryland, California, disculpen hermanos, Lincoln, Nebraska, New York, New York, Los Ángeles, Chile, Tegucigalpa, Honduras, México, México, Guatemala City de Guatemala y Amsterdam de Netherlands y otras ciudades. Gloria al
0: Señor. Un número de cuántas almas, bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Bendecimos al santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Toda la gloria y toda la honra es del Señor. Bendecimos. Y a todos.
1: estamos en 1858 almas que están siguiendo el ministerio. Alabado sea el Señor. Bendito
0: Dios, mi alma alaba a Cristo. Qué lindo, hay poder, hay poder en la verdadera palabra de Dios. Mi alma te alaba, Señor. 1858 858 almas en ocho meses para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Porque esto solamente es posible por la unción del Santo de Israel, que es el que lleva este ministerio delante. Bendito sea el nombre de Jesús. No se mueve ni una hoja sino es por la voluntad del Señor. Así que aquí ninguno de los hermanos es grande ni el ministerio es grande. Aquí el grande es Jesucristo. ...la gloria sea del Señor... ...me gozaba porque... Eh, ...en este día... ...me mirando así en Facebook... ...y vi una, una nueva cara... ...estaba en verdad... En, ...en la página del ministerio... ...y estaba... Eh, ...gozosa... ...de la predicación... ...anterior... ...yo decía... ...guau... Wow, ...gloria al Señor... ...verdad... ...así que... ...solamente Dios sabe... ...las almas que está tocando... ...y estas son... ...almas que realmente le han creído a dios que no han caído en, en el engaño de satanás de la incredulidad verdad que eso es para que nadie crea en el evangelio de dios pero gloria al señor que nuestro señor jesucristo ha levantado ministerios como este en diferentes partes del mundo y yo quiero hacerle la salvedad en este momento de que hay 1856 almas en este momento pero hay muchas más almas que están retransmitiendo esta predicación, que no salen en los números de nosotros. Pero tengo constancia de que hay gente que está recibiendo las predicaciones y las están llevando al aire en otros países. Así que el Señor los bendiga a ellos también. Que el Señor añada bendición a la vida de cada una de estas personas que no sabemos quiénes son, ¿verdad? Pero el Señor sí sabe y las está usando. Para que donde nosotros no podemos llegar, ellos lleguen. La palabra poderosa de Dios a través de este verdadero ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ya que la palabra dice que la verdad nos hace libres y sobre todo, gratuitamente. Alaba alma mía Jehová. Así que vamos a ir a la palabra en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 31 al verso 36. Pero voy a orar primeramente por esta poderosa palabra. Señor, con gratitud estamos delante de tu bella presencia, ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás, Padre. Y en este momento, Padre, te pedimos, Espíritu Santo de Dios, tú que eres el intercesor entre el hombre y Dios en este momento, Padre, te pedimos que tú envíes esta poderosa palabra como una lanza que atravese corazones y costados, Padre, pero sobre todo, que rompa todo yugo y toda atadura que Satanás ha puesto sobre tu pueblo, Señor. Padre, que en este momento se pudre el yugo a causa de la unción de tu poderosa palabra, Padre. Atraviesa estos corazones, Padre, de la incredulidad, llevando la verdad de tu palabra poderosa, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que cuando esta palabra llegue a tu pueblo, Señor, transforme la vida de cada uno de estos oyentes, Señor como lo has hecho con cada uno de nosotros en este ministerio, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo, amado Jesús, y el pueblo de Cristo dice Amén. Así que vamos a la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Repito, el libro de San Juan, capítulo 3, del verso 31 al verso 36. Y hemos titulado la predicación, repito, la incredulidad te condena. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Cristo dice amén. Dice así la palabra de Dios: El que de arriba viene es sobre todo es el que de la tierra es terrenal y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo y lo que vio y oyó esto testifica y nadie recibe su testimonio el que recibe su testimonio este, este atestigua que Dios es veraz porque el que Dios envió las palabras de Dios habla pues Dios no da el espíritu por medida el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Santo, mi alma alaba al Señor. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Bendito el Santo Nombre de Jesús. Parece, como dicen los hermanos, el último versículo estuvo un poco duro. No es que está duro, es que tiene que ser así porque si no usted no se salva. Esto es una palabra para los incrédulos. Porque hoy mismo estamos viendo cómo el pueblo de Dios se pierde a causa de la incredulidad. ¿Por qué? Por estos mercaderes de la palabra que han cambiado y han deltiversado la palabra de Dios totalmente y yo me hago una pregunta ¿cómo es posible que esta gente estén predicando a un Dios que ellos mismos no le creen? porque mire lo que dice la palabra de Dios el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios estará sobre él es una palabra poderosísima pero si usted se va al libro de Apocalipsis 22 habla bien claro y dice ni le quites ni le añadas palabra alguna a la que os he dejado, porque las plagas de maldición de este libro caerán sobre ti y será quitado tu parte del libro de la vida. Oiga bien, ¿y cómo es posible que estemos predicando un evangelio anatema? Bendito el nombre de Jesús. ¿Cómo es posible que con una amonestación como esa que dejó el Señor, oiga, con solamente decirme, que será quitado mi parte del libro de la vida con solamente decirme vamos a decir mucho menos que las plagas de maldición de este libro caerán sobre mí líbreme Dios pronunciar una palabra anatema bendito el nombre de Jesús las piernas me tiemblan ¿cómo es posible que estén predicando un evangelio diferente al que Dios ha dejado establecido para que la gente siga incrédula bendito el nombre de Jesús mi alma alaba al Señor pero fíjese que el verso 31 nos habla que dice que el que viene de arriba es sobre todos y el que es de la tierra es terrenal y las cosas terrenales habla y el que viene del cielo es sobre todo. Oiga, el que todavía está viviendo en el mundo es terrenal y la Biblia dice que lo que va a hablar son cosas terrenales. Por eso es que hoy en día usted llega a las supuestas casas de Dios Oiga, y lo único que usted oye es todo lo humanamente. Nada espiritual, todo es terrenal. Todo es prosperidad, comodidad, lujo, ganancia y beneficio. Correcto, prosperidad, dinero. Todo el mundo, todo lo que en este mundo hace falta. Pero nada de lo que hace falta para llegar al cielo. Santo mi alma, alaba al Señor. Por eso que la gente cuando usted le habla la verdadera palabra de Dios son incrédulos. Por eso esta predicación se titula La incredulidad te condena. Usted sabe que la palabra de Dios habla claro que los incrédulos no heredarán el reino de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Eso lo vamos a ver ahorita en el libro de Apocalipsis. Lo va a ver en Apocalipsis 21, capítulo 21 y verso 8. Lo dice bien claro. Es una de las palabras poderosas que vamos a traer, ¿verdad? Pero fíjese cómo dice el verso 36. Que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en Dios, en el Hijo de Dios, en Jesucristo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Nunca, no va a tener vida eterna, oiga. La va a pasar en el infierno. Bendito el nombre de Jesús. Pero mire lo que continúa diciendo. Sino que verá la ira de Dios sobre él. Y siempre presentamos un Dios de amor pero nos presentamos al Dios que es un fuego consumidor también hermano Dios lo ama pero aborrece su pecado Dios nos ama a nosotros con todo el amor de su corazón porque de esa manera entregó a su unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda más tenga vida eterna pero dice que todo aquel que el que crea el incrédulo como no cree no puede tener vida eterna ¿verdad? Y va a parar lamentablemente el lago de fuego y azufre en la segunda muerte. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. La incredulidad destruye la capacidad de ver. Cuando usted es un incrédulo, usted no puede ver todas las maravillas que Dios tiene preparadas para usted. Usted no puede ver cuánto amor tiene Dios para usted. Usted jamás va a poder entender... El sacrificio que Dios hizo por usted. Porque la incredulidad destruye la capacidad del hombre poder ver la gloria manifiesta de Dios sobre nosotros. Mi alma alaba a Cristo. El hombre siempre está contendiendo con Dios. Siempre tiene una contenda con Dios. Y cuando usted le habla el evangelio. No, no, no me hable de eso. Que yo no creo en nada de eso. Pero cuando una persona se enferma. Siendo incrédulo. El primero que clama es a Dios. O un ser querido. Y somos hijos del diablo, pero queremos que Dios nos bendiga. ¿Ah? No, no, vamos a hablar las cosas como son. Somos hijos del diablo, pero si mi mamá está muriendo, yo quiero orarle a Dios para que me la salve, aunque yo sea un hijo del diablo. Porque yo no creo. Pero cuando la situación está ahí, bueno, yo no creo, pero vamos a ver si Él lo hace. Bendito el nombre de Jesús. Pero le pregunto yo para que usted mismo se conteste. ¿Podrá irle usted a la casa del vecino y decirle, dame lo que tienes en la nevera? ¿O dame lo que tienes ahí en tu cuarto? Yo creo que no puede ir, ¿verdad que no? Porque si usted va a la casa del vecino y le pide eso, lo menos que va a coger es un palo en la cabeza. Pero si usted va a la casa de su padre y le pide a su padre, su padre le da lo que tiene, todo lo que tiene y lo que no tiene lo va a buscar para dárselo porque usted es su hijo así mismo es Dios si usted es hijo de Dios usted tiene derecho a toda, la, a toda la gloria de Dios para su vida pero si usted es un hijo del diablo usted va a recibir las bendiciones del diablo sí, porque usted dirá pero el diablo bendice claro que bendice te bendice económicamente y después te pasa la factura factura es tu alma y tú te crees que está en el gozo porque él es un engañador y él dice medias verdades. Bendito el nombre de Jesús. O sea que la incredulidad destruye la capacidad de usted poder ver la gloria de Dios. Cuando usted es un incrédulo, usted no puede ver la gloria de Dios manifiesta en su vida. Cuando yo era un incrédulo, y sabía, y había oído del Señor. Pero ¿sabe qué? Yo decía, ah, esto lo que son, son unos fanáticos, que esto olvídate de eso. Llegaban por allí a predicar y yo decía, Ave María, olvídate de eso, sácalos de aquí que no los quiero por todo esto. Y hablaba malo, como un gago. ¿Y sabe lo que? Es? Mire, salían corriendo Cuando oían que, que, que las palabras era, eran palabras vulgares, se acababa el toca-toca y, y seguían para la casa del lado. ¿Ah? Y es de eso lo que es la incredulidad. Yo era un incrédulo también. Y si hubiera permanecido en la vida de incredulidad, estuviera muerto en este momento. Porque esa gente venían a traerme la palabra de Dios que me ofrecía vida y vida en abundancia. Y una vida eterna. Y me venían a decir que Dios me podía sanar también. Y que Dios me podía libertar. Pero como a mí no me interesaba, el diablo me tenía donde él quería, dándome todas las cosas del mundo. Pues yo, mira, no me interesaba tampoco, era un incrédulo. Ya, vete con tu religión para allá, olvídate de eso. Ya Dios murió por allá, porque uno no tiene que hacer nada por mí. Esa era la mentalidad de uno cuando uno está en el mundo, para que usted lo sepa. No, no, yo voy a entregarme a los placeres de la vida, a las cosas del mundo y a gozármelo. Y Dios me estaba tocando y me estaba llamando. Y yo despreciándolo por incrédulo. Esa incrédula verdad me podía haber costado terminar en el lago de fuego y azufre. Y a pesar de mi vida pecaminosa, el Señor Jesucristo le plació venir a arrebatarme. Mire eso. Algo había visto Cristo en mí, en mi corazón, en mi persona, en mi actitud. Y sabe lo que era? Que como yo era un loco para el mundo, el Señor le decía: Este es un loco para el mundo, pero para mí va a ser un atrevido también. Ahora va a ser un loco para Dios. Y yo voy a enviar a este loco donde nadie puede ir. Por eso es que lo voy a transformar. Pero yo no busqué a Dios. Al revés, Dios me salvó cuando me estaba muriendo por primera vez en el 2000. Cuando llegué a mi casa fui un día a la iglesia y después no volví más y le dije mira yo no voy a más para ninguna iglesia si Dios me quiere venir que me venga a buscar a mi casa mire lo que es la ingratitud y la incredulidad oiga eso yo no creía que Dios podía venir a buscarme dentro de mí sí, yo sabía que había existido un Dios yo lo sabía y lo oía en la iglesia católica y después en el, en el episcopal y después en todas las iglesias que fui lo oía pero yo mismo no lo creía yo no creía que él era vivo, que estaba vivo, y que él podía descender, y cuando la ciencia me dijera, te vas a morir, no podemos hacer nada por ti, entonces él iba a descender y me iba a sanar. Para mí eso era un cuento de hadas, hasta que él vino a arrebatarme a mi casa, cuando yo lo jeté. cuando yo le dije, Señor, si es verdad que tú eres bravo, pues mira y si tú me quieres, pues ven y búscame, ven y búscame, porque yo no puedo a ninguna iglesia a buscarte. Mire lo que es el hombre incrédulo. Acabando de salvarme la vida. Me había dado un derrame cerebral. Para que usted lo sepa. Me dio una bacteria que se llama tapilococos aurio Que te mata en cuestiones de nada. Me dio septicemia. Oiga bien. Mi alma alaba a Cristo. Me dio una embolia pulmonar. Mi alma alaba a Cristo. Cualquiera de esas cosas me mataba en el momento. Bendito el nombre de Jesús. Y yo no le servía a Dios. Yo le servía al diablo. Para que usted lo sepa. Como todo aquel que por incledro está apartado del evangelio de Dios. Está apartado del amor de Dios. Pero Dios tenía un plan en mi vida. Dios tenía un propósito en mi vida. Y si yo le digo... ¿Qué era lo que Dios vio en mí? Yo no le puedo decir. Yo tal vez puedo especular que Dios vio algo en mí, que yo sé lo que Él vio en mí. Puedes tratar de entender que es verdad. Pero yo no puedo entrar en la mente de Cristo para certificar que eso es lo que Él vio en mí. Pero yo sé, de acuerdo a lo que el Evangelio me ha enseñado, que Dios, qué cualidad Dios ve en mi persona, a pesar de yo que yo creo un es el diablo. Como yo era un loco para el mundo, pues me dijo, este es un loco para mí ahora. Y este va a ir donde nadie va a ir. Y por eso fue que me dio el ministerio más duro que existe, el de la liberación de demonios. De pelear con Satanás cara a cara, el que nadie quiere. Pero como aquel loco era loco para el mundo, ahora es loco para mí. Y cuando, me, y cuando Cristo fue a buscarme a mi casa, loco me estaba volviendo. Porque todo lo que era increíble para mí se estaba convirtiendo posible. Todo lo que era incredulidad se estaba convirtiendo en credibilidad, creyéndolo todo. Porque me estaba volviendo loco viendo cosas que el hombre no puede hacer. Sanando, libertando demonios, oiga bien, levantando, resucitando a niños muertos en los vientres, con solamente oral imponer las manos. Dígame usted, si usted no se vuelve loco, eso lo hace Dios nada más. Y si Dios no me frena, me estuviera loco, desquiciado, para que usted lo sepa. Imagínese, un hombre del mundo y de la noche a la mañana salando y saliendo demonio fuera. Por la gracia y el poder de Dios. Y no me tuvo que llevar a ningún instituto a aprender. El mismo espíritu me tocó y me transformó en el momento. Y si alguien hablaba malo sobre la faz de la tierra, palabras vulgares, era este siervo que está aquí. Hasta que Cristo tocó mi corazón. Y en el mismo momento que tocó mi corazón, lavó mi boca, lavó mi corazón, lavó mi alma, lavó mi espíritu. Este siervo cuando se daba un golpe, oiga no habían santos en el cielo, todos estaban en el, abajo en el piso. Y yo lo digo porque yo no me avergüenzo. Porque yo quiero que el mundo sepa de dónde Dios me sacó a mí. Yo sé que hay gente que me están oyendo, oiga, que lo que hablan es sapos y culebra por la boca. Y déjame decirte que con un solo toque de Dios, en el instante, en el instante, Dios cambia tu vida. Como lo hizo conmigo. Cristo me lavó totalmente. Y en ese momento, no fue progresivo, me tocó y me desmanteló, me hizo para pieza. Y empezó a reconstruirme nuevamente. Y de incrédulo empecé a ser crédulo, como diría, ¿verdad? A creer en el Señor Jesucristo. Luego volvió la enfermedad a mi vida y me desahuciaron nuevamente. Y en octubre 30 del 2005 me di un paro respiratorio en mi casa y estuve muerto. Y fui al cielo y volví. Y lo que poquito que me faltaba de incrédulo desapareció. Porque cuando el Señor me llevó al cielo y me trajo nuevamente me mostró el paraíso que tiene para cada uno de nosotros y ya yo había leído en la palabra que Él se había ido a preparar el lugar para donde Él está estuviéramos nosotros con Él y yo decía Dios mío será verdad eso y Él me dijo oh, son verdad pues vente que te voy a llevar y para allá arriba me llevó y eso es lo que yo predico un Cristo vivo y predico cuán grande es lo que está allá arriba en el cielo y predico un Dios que cuando la ciencia me desahució me dio vida nuevamente cuando me hicieron la mala práctica perdí el pulmón derecho y Cristo me puso otro eso lo hizo Dios no lo ha hecho nadie ningún hombre lo puede hacer nadie puede trasplantar un pulmón pero Cristo sí mi alma alaba al Señor bendito el nombre de Jesús eso lo hace Cristo. Cuando empecé a ver la gloria de Dios, empezó a morir la incredulidad. Y esa ceguera que destruía la capacidad de yo poder ver la gloria de Dios, desapareció. Pero desapareció por un solo toque del Espíritu de Dios. Y eso es lo que Dios quiere en este momento para cada uno de ustedes. Hermanos aquí y hermanos que me están oyendo en el mundo. Deje que Dios lo toque. Deje que Dios lo toque para destruir la capacidad de incredulidad de ver las obras de Dios. Deje que el Espíritu Santo de Dios lo toque para que lo meta a un mundo sobrenatural. Y cuando usted vea lo sobrenatural de Dios, la incredulidad va a desaparecer de su vida. Y va a sentir lo que yo siento. Un amor desenfrenado por mi Señor Jesucristo. Que sobrepasa todo entendimiento. Como decía el apóstol Pablo. Bendigo el santo nombre de Jesús. Mire cómo dice el verso 36: lo repito: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios sobre él. La incredulidad. Entra en tu corazón, entra en tu mente Y no te deja ver la ira de Dios caer sobre ti Porque usted le pregunta a la gente Y todo el que está en la calle te dice Dios es amor Y Dios me va a perdonar siempre Pero hoy Dios te está diciendo Que si rehusas Quieres ser incrédulo Vas a ver la ira de Dios sobre ti Así que El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice, bendito sea el nombre de Jesús. La incredulidad perturba el alma. Cuando yo soy incrédulo, hermano, mi alma está perturbada en todo momento. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando yo soy un incrédulo, no le estoy dando la oportunidad al Espíritu Santo de Dios que tome el control de mi vida. Y el libro de Efesios, capítulo 6, verso 10, dice bien claro que el único, oiga bien, el único que puede pelear con el enemigo de las almas es Satanás. Es, es el Señor que puede pelear con Satanás. Oiga bien, dice, vestidos de toda la armadura de Dios para poder, que Resistir los dardos del maligno. Y el maligno, Satanás, vino a que matar, hurtar y destruir. Y si usted no tiene la cobertura de Dios el maligno toma el control de su vida oiga y usted va a tener un perpetuo dolor en su vida su alma va a estar en, en constante aflicción en constante sufrimiento en constante agonía porque usted no tiene un escudo para que el diablo no lo toque pero como usted es un incrédulo no cree en Dios pues el diablo va a hacer lo que quiere y ese es el trabajo del diablo. Mostrarle al mundo que Dios no existe. Pero el trabajo de los siervos de Dios es mostrarle al mundo que Dios es real. Y la manera que nosotros lo hacemos es testificando lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo declarando todos los milagros que Dios ha hecho en mi vida. Y el incrédulo va a creer. Porque dice que en los últimos días se predicará por testimonio. Bendito el nombre de Jesús. La incredulidad perturba el alma. Si usted no cree en el Hijo de Dios, que es el único que puede librarlo del enemigo de las almas, hermano, su alma va a estar en una perpetua agonía. Bendito el nombre de Jesús. ¿Usted sabía eso? Mi alma alaba al Señor. Bendito Dios. Mire cómo dice el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 2. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Libro de los Hechos, capítulo 14 y verso 2. Dice, más los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y esto, esto ocurrió cuando Pablo y Bernabé entraron en Inconio, ¿verdad?, en la sinagoga ellos estaban hablando mire cómo dice el verso 1 para que lo pueda entender aconteció que en Inconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos cuando Pablo y Bernabé entraron a la sinagoga de los judíos pegaron a hablar la verdadera palabra de Dios tanto así que dice la palabra de Dios, oiga bien, que una gran multitud de judíos y asimismo de griegos empezaron a creer lo que Pablo, verdad, y Bernabé estaban hablando. Bendito el nombre de Jesús, pero fíjese lo que pasa: como siempre, el diablo está haciendo la de él. Oiga bien, dice: más los judíos que no creían, el mismo pueblo de Dios que estaba guiando las sinagogas, que estaban llevando el evangelio de Dios dentro de las sinagogas. Oiga bien, mire cómo dice, no creían y excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Oiga eso, lo mismo que está sucediendo en este momento hermano. Estamos viviendo lo mismo. Cuando un ministerio como este habla la verdad de Cristo, sin interés ninguno más que la salvación de su alma, que no nos interesa ni su dinero, ni su ofrenda, ni su sacrificio, nada de usted, solamente que usted conozca a Cristo, los demás, oiga, vamos a ponerle bíblicamente, escribas y fariseos, que es lo que están ahora mismo en los supuestos templos de Dios, predicando una supuesta palabra de Dios, oiga, se levanta como se levantaron estos judíos, porque no les conviene que sus intereses se caigan. Porque como ellos no creen en Dios ni creen en la salvación, ellos están predicando una palabra de Dios falsa, pero es para poder vivir cómodo aquí en la tierra. Pero ellos no creen en el lago de fuego y azufre. Porque si no, oiga, si lo creyeran y creyeran en Dios y dice que, oye, la palabra dice bien claro, que van a ver la ira de Dios, andarían derechito hablando el Evangelio de Dios. Pero hoy en día están como los judíos. Que lo que hacen es excitando y corrompiendo a los demás personas para que no crean la verdadera palabra de Dios y se mantengan en sus templos. Para ellos poder vivir bien. ¿Y cómo yo lo voy a probar eso? Sencillamente, ahorita estaba dialogando aquí en el templo con los hermanos. Mire hermano, yo tengo esta congregación aquí, que esto no es mío, esto es de Dios. Ministerio unido por Cristo. Y aquí yo le digo a los hermanos que a mí no me tienen que llamar aquí para cuando vengan o no vengan. Porque aquí el único que se le hace de pleitesía es Cristo, es el Espíritu Santo de Dios. Que cuando vengan a la casa de Dios, porque tienen que sentir anhelo por estar en la casa de Dios. Y la única manera que usted siente anhelo por estar en la casa de Dios, hermano, es porque el Espíritu está aquí adentro. Yo no tengo que temer temor ninguno de que algunos hermanos me digan, hermano, pastor, voy a esta semana para una iglesia que me invitaron para allá. Y yo le digo, pues vaya y gócese. Reciba lo que es de Dios y lo que no es de Dios, déjelo pasar. Con todo el amor se lo digo. Y como yo tengo una certeza del Dios que yo le sirvo, y yo tengo una certeza que la palabra poderosa que están recibiendo aquí no la van a cambiar por nada, no se la van a adulterar. Oiga, yo le digo, váyase en confianza, gócese allí. Y si usted cree que es mejor que aquí, pues quédese por allá también. Se puede quedar por allá. ¿Usted sabe por qué? Porque lo que está aquí no lo va a conseguir en ningún lado. Y como yo no vivo del Evangelio, a mí no me interesa si se va o viene. El que pierde es el que pierde a Cristo. Pero estas otras iglesias no pueden decir lo mismo. Porque el que llega aquí a este templo se convierte. Y cuando pega a recibir la unción del Espíritu Santo, la sanación, la liberación, la restauración, a través del Espíritu Santo de Dios. Dice yo no vuelvo para donde estaba. Yo estaba más perdido que el diablo. ¿Y usted sabe lo que pasa? Que los pastores de la otra iglesia empiezan a llorar y a sufrir. Porque se le fue la ofrenda. Porque se le fue el diezmo. ¿Y sabe qué? Dicen esta palabra. Ay se me fue de este, tierra. Se me van los otros familiares. Porque cuando él le diga. ¿Y cómo voy a pagar el Mercedes? ¿Y cómo voy a pagar el jet? Alaba ¿Ah? alma mía, Jehová. Por eso es que usted. Ve que hay muchas iglesias que dicen, no, 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 vete y pide permiso. Y el pastor no los deja salir. Pero cuando usted está seguro de las ovejas que usted tiene, que usted no tiene cabro usted tiene oveja Oiga, usted las deja que vayan y vengan como quiera porque el pastor está aquí, Jesucristo. Y aquí yo no digo a nadie que venga al, al templo, te venga si quiere, yo voy a estar aquí. Por eso un día hice una predicación que se titulaba, Siente usted por la casa de Dios. Porque aquí la gente viene porque el Espíritu de Dios está, yo no los obligo. Y el día que no quieran venir, pues no vienen. Pero yo he ido yo he ido a un montón de iglesias y he estado ayudando en unas iglesias. Yo he oído como la gente, el cansancio de la gente y la vagancia. Ay, me siento tan cansado que hoy no quiero ni ir para allá. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que el Espíritu de Dios no está ahí. Aquí dicen lo contrario, estamos locos porque llega el miércoles. Estoy loco que llegue el viernes para que el Espíritu me toque, para que el Espíritu me transforme porque yo necesito ser renovado como el águila día a día bendito el nombre de Jesús pero cuando tenemos el Espíritu de Dios realmente nuestra alma encuentra paz así que realmente gloria al Señor cada uno de nosotros si seguimos en la incredulidad y no queremos creer la verdadera palabra de Dios oiga su alma va a estar en agonía en todo momento usted no sabe y yo lo voy a decir por testimonio mío también porque es que, oiga cuando yo me paro aquí la predicación primero es para mí que para ustedes para que usted lo sepa y yo lo digo con todo el amor de mi corazón yo tuve parte de mi vida que tuve dinero para votar pero mucho dinero. Y viajé para Santo Domingo y era, mire, el presidente. Los bolsillos estaban llenos de billetes apestosos de eso. Pero mire, que olvídese de eso. Votándolo, usted no tiene idea. Y gozando como usted no tiene idea, supuestamente. Pero usted sabe que cuando llegaba el momento de la soledad, mi alma tenía una agonía perpetua. Con todo, oye, deseaba que amaneciera el otro día para irme a janguear y hacer algo, porque no podía estar un par de minutos en una esquina solo, a pesar de todas las cosas que el mundo me estaba dando, mi alma sentía agonía. Yo sentí un vacío dentro de mí. Y hoy yo entiendo que Dios me permitió tener tanto dinero y botarlo a plenitud. Yo llegaba a Santo Domingo y tenía chofer. Y mire, eso era tres y cuatro, y póntese aquí, vamos. Y los mejores restaurantes. Y eso botando chavo, todo lo que da. Y dándome vida que usted no se imagina. Como en la televisión, como hacen los mafios en la televisión. Así mismito. Pero ¿sabe qué? Cuando llegaba el momento de estar en mi cuarto solo, mi alma sentía un perpetuo dolor. Sentía un vacío que ningún placer... Me podía dar. Yo podía tener las mejores mujeres del mundo. Tan pronto se iban, llegaba el dolor a mi alma. Podía comer la mejor comida del mundo. Tan pronto me satisfacía de comida, volvía otra vez el dolor a mi alma. Porque ese, esa alma, el único que puede saciar ese dolor se llama Cristo. Usted puede llenarlo con todo lo que usted quiera. Y le voy a hacer un ejemplo para que lo pueda entender más. Nosotros tenemos un corazón y este corazón es como un rompecabezas. Y usted sabe que un rompecabezas, usted no puede meter una pieza donde no va. Pues el corazón de usted, oiga, es un rompecabezas y hay un lugar específico en el corazón que le pertenece a Dios. Y usted cuando está apartado de Dios y no quiere creer en Dios empieza a buscar los placeres y las cosas que el mundo puede dar y son piezas que usted está tratando de meter ahí para calmar el dolor de su alma. ¿Usted sabía eso? Unos buscan en la droga y tan pronto pasa el, el, el efecto de la droga se siente la misma porquería siempre. Peor todavía. Otros buscan en el alcohol y tan pronto se le pasa el efecto del alcohol están peor al otro día. Otro día buscan en la prostitución y tan pronto se satisfacen carnalmente, ya pasó, ay, me siento, ahora me siento peor. Para que usted lo sepa. Y esos son pedacitos de piezas del mundo que tratan de entrar en ese rompecabezas que es el corazón. Oiga, pero no pueden llenar el espacio de Dios. Esa pieza no puede entrar ahí. Por más que usted siga tratando de llenar las cosas, oiga, ese corazón de las cosas del mundo para tener paz, tranquilidad, gozo, pasedumbre, templanza no lo va a tener nunca usted puede tener toda la riqueza del mundo pero si no tiene a Cristo está perdido por eso cuando el joven rico fue donde el Señor Señor ¿qué tengo que hacer oiga cómo le dijo para ser salvo y el Señor le dijo guarda mis mandamientos y él le dijo todos tus mandamientos los he guardado ¿Qué más tengo que hacer ese joven tenía riquezas y quería ser salvo y el Señor le dijo lo más sencillo: oiga bien, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Alaba alma mía Jehová. Oiga bien, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres y ve en por de mí. Sígueme. Yo te voy a dar la, la riqueza. Aleluya, yo te voy a dar el gozo. Dice la palabra que se entristeció. Bajó su cabeza y se fue. ¿Por qué? Porque su riqueza estaba en lo que tenía. No creía en el Señor. No creía tanto en el Señor. Así hay miles de personas en el mundo hoy. Que piensan que lo que tienen aquí, oiga, eso es lo que tienen con riqueza. Pero la Biblia dice que donde esté tu riqueza, ahí estará tu corazón. Si tu corazón está en las cosas de aquí, te perdiste. ¿Ok? Y dice más, Dice que la riqueza del hombre y la gloria del hombre es como la flor sobre la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Alaba el mami Jehová. Así que, si usted quiere seguir siendo un incrédulo, su alma va a seguir en una perpetua agonía. Bendito el nombre de Jesús. El único que puede saciar esa agonía se llama Jesucristo. Bendito el nombre de Jesús. Es el camino, la verdad y la vida. Bendito el nombre de Jesús. La incredulidad endurece la sensibilidad. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice el libro de los Hechos, capítulo 19 y verso 9. Repito, libro de los Hechos, capítulo 19 y verso 9. Gloria al Señor, mi alma te alaba. Dice, Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Y esto es cuando Pablo... Va a Efeso, oiga bien, y pega a hablarle al pueblo. Por eso dice que cuando Pablo entró en la sinagoga, en el, en el, en el pueblo de Efeso, ¿verdad? Habló con denuedo por espacio de tres horas. Estuvo Pablo hablando en el templo, de la sinagoga. Lo que hoy usted llama iglesia. Sinagoga, oiga bien la palabra de Dios. No se llaman iglesias, se llaman sinagogas. Iglesias somos nosotros. La novia de Cristo. Bendito Dios. Dice que Pablo habló con Denuedo por tres meses. Estuvo hablándoles a ellos. Y tratando de persuadirlos acerca del reino de Dios. Eso es lo que hacía Pablo. Llevando la verdadera palabra de Dios. Y mire cómo dice ellos. Pero endurecieron algunos y no creyeron. O sea, no creyeron en el evangelio de Dios. El pueblo de Efesios no creyó, a pesar de que Pablo estuvo tres meses hablándole del reino de Dios. De lo que nosotros le estamos presentando en este momento, hermano. Y se está repitiendo lo mismo. Estamos hablando la palabra de Dios y el pueblo no quiere creer. Están endureciendo, ¿verdad? La sensibilidad de su corazón la están endureciendo. Y no permiten que el amor de Cristo entre. Por eso dice el verso 9... Pero endureciéndose algunos y no creyendo, no creyeron en el Evangelio, maldicieron el camino delante de la multitud. Y mira lo que hizo Pablo. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Como no querían que él, oye, Dios no contendará con el hombre para siempre. Dios te va a hablar una y dos veces, pero va a haber un momento donde va a decir... Ah, tú no quieres, tú quieres contender, hasta aquí llegaste y te perdiste. Y eso mismo hizo Pablo en Efeso. Le habló tres meses y el Señor le dijo, ok, se acabó, vete. Esta gente endurecieron en su corazón. Esta gente, la sensibilidad de su corazón se convirtió en piedra. ¿Por qué? Porque no le interesaba el Evangelio de Dios. No le interesaba la salvación. Lo mismo que está sucediendo ahora. Hoy a la gente no le interesa la salvación de Dios porque las iglesias están hablando de riqueza y prosperidad, de apostasía, de cosas materiales, pero nadie está hablando de salvación y pecado, de arrepentimiento. Usted le pregunta al 90% de la gente que está en la iglesia, en estas mega ¿verdad? Mega empresas, en estos clubs sociales que existen, que llaman Ica iglesia que los pastores tienen aviones, ¿Ah? tienen cajos brindados tienen guardaespaldas con armas óigame y usted dirá ¿cómo es eso? pues mire sí, para que usted lo sepa y yo soy testigo porque Dios me puso delante del presidente oiga bien lo que le voy a decir de los g 12 César Castellano la iglesia que está por ahí mire metiéndole las cabras coja a todo el mundo como decimos en Puerto Rico y ese hombre fue a Tillo, Puerto Rico, para que usted lo sepa. Y andaba con dos guardaespaldas armados. Un hombre de Dios andando con guardaespaldas armados. Oiga eso. Y estaba administrando y los guardaespaldas, oiga, administrándole a la gente, supuestamente. Y los guardaespaldas al lado de él con las armas. Pasando por el medio de toda la gente y poniéndole las manos por algo y que por la gente. Y aquello era un demonio, aquel hombre no oraba por la gente, los empujaba. Y yo me acuerdo que el Señor lo puso en fuerza cuando llegó donde mí. Y Yo tenía un hermano, me acuerdo ahora como Gemelo. Oiga, que estaba abajo y estaba sentadito al lado mío. Y nos fuimos para allá. Y cuando fuimos para allá para que lo orara por nosotros, cuando Gemelo vio que, ah, y el hermano bebé también andaba. Cuando Gemelo vio que aquel hombre venía como una bestia, como un animal, y cogía a la gente, los empujaba y los tiraba y se daban contra el piso. Cuando él vio que venía de adentro de él, se tiró para atrás sin que lo tocaran y que llegara donde él él dijo no yo me voy a tirar para atrás y para atrás fue que le metí una palma coco de embuste que había allí y allí se quedó chocado oiga bien y nosotros nos reímos y nos gozamos pero yo viví eso yo lo viví oiga bien cuando ese hombre llegó donde mí me puso la mano encima y el señor lo puso en vergüenza no podía porque el que habitaba en mí era más poderoso que él y pegó a empujarme para abajo y el Señor me empujaba para arriba. Y volvió a empujarme con todo el enojo. De, la, de Oiga, así empujándome hacia abajo y el Señor me hacía así, uh, para arriba otra vez. Por tres ocasiones y todo el mundo lo estaba mirando en el coliseo, que era un falsante. Que era un mercader de la palabra No me pudo tumbar. Él me empujaba con toda el aire, con todo el coraje que tenía y el Señor me mantenía de pie. Cuando se dio cuenta que el pueblo lo estaba mirando, cogió y se desapareció de todo aquello. Mi esposo estaba ahí, bebé estaba ahí. Bebé fue otra que cuando lo vio se tiró. Yo me acuerdo, y se lo goza cada vez que nos lo contamos. ¿Te acuerdas, Cano? Cuando ese demonio venía, muchacho, y dices, no, este lo me va a tumbar, yo me voy a, tirar, me voy a costar aquí, antes que me tire. Oiga eso. Y esa, esa es la supuesta iglesia esa, G12. Que tiene millones de seguidores, para que usted lo sepa. No tiene miles, tiene millones de seguidores. ¿Ah? A causa de la incredulidad. Montan show artístico, como están haciendo toda esta gente. Porque desde que ese hombre salió, el mundo pegó a copiarlo. El mundo entero, todas las iglesias cuando vieron que ya él tenía avión, tenía seguridad, tenía de todo. Pegó todo el mundo a lo mismo, para enriquecerse y cómo lo hacía, montando un show. Con artistas y todo, tirándose al piso y todo. Y eso es lo que ha creado es una incredulidad en el pueblo de Dios. Que cuando usted le habla a la gente por ahí, dice, ¿qué? ¿Para qué? ¿Para que me empujen y me tiren al piso? Pues déjeme decirles que aquí nadie empuja a nadie. Aquí estamos alabando al Señor, empezando el culto en las alabanzas. Y yo estoy acá en el púlpito tranquilito y el Espíritu solo los pega a tocar. El Espíritu solo los pega a sanar, los pega a libertar, sin nadie ponerle las manos encima. Ese es el poder de Dios. Gratuitamente, gloria al Señor. Mi alma alaba a Jesucristo. Bendigo el santo nombre de Dios. Pero si usted quiere seguir endureciendo su corazón, ¿verdad? Usted va a recibir la ira de Dios. Usted no puede seguir endureciendo su corazón. Le va a pasar con el pueblo de Feso. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Usted sabe que la incredulidad cuestiona la autoridad de Dios. La incredulidad cuestiona la palabra de Dios. La gente incrédula. Usted no se da cuenta que cuando nosotros le hablamos ellos pierden 20 protestas y pegan a buscar de aquí para allá ah oh no hombre, eso no es posible claro porque lo que es posible para el hombre oiga ahí es donde Dios empieza cuando el hombre llega a la parte posible que dejó oh, hasta aquí llegué y voy a empezar lo imposible ahí es donde empieza Dios y entonces el hombre pega a cuestionar a Dios y a la palabra de Dios porque dice que no es posible lo que Dios está haciendo eso es imposible ah eso era Dios cuando estaba en carne y hueso sí. Yo creo tal vez en eso, pero ya Cristo no está aquí. No, Cristo no está en la iglesia de embuste que tú estás. Cristo no está en el club social que tú estás visitando. Óigame, Cristo no, no está en la mega empresa que tú estás visitando, pero Cristo está en la casa de Dios, en la verdadera casa de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Cristo sigue siendo el mismo ayer, hoy por los siglos, sigue sanando, sigue libertando, su poder no se ha cortado. Lo que pasa es que usted tiene que buscar a, a, a Cristo en espíritu y verdad. No puede seguir perdiendo el tiempo. La incredulidad cuestiona la autoridad de Dios. Usted no sabe que cada vez que Dios hace un milagro, como el que ha hecho en mi vida, siete veces me ha libertado de la muerte. Me puso un pulmón alaba. Soy el único hombre en el mundo con un mesotelioma en el mundo vivo no hay nadie en el mundo vivo y la ciencia ¿qué hace? cuestionar a Dios cuando le enseñamos las biopsias todavía dicen que es imposible viendo la biopsia que ellos mismos hacen unos abogados me estaban hablando y yo me acuerdo que me mandó los papeles y la esposa mía le habló y la esposa mía le estaba hablando y le decía sí, a él le salió el tumor en tal año y ellos decían que era imposible porque yo tenía que estar muerto. Porque cuando a usted se le sale ese tumor, usted vive un solo año de vida. Alaba, yo llevo 15, a la gloria del Señor, porque Dios está haciendo lo que el hombre no puede hacer. Dios está haciendo lo que el hombre no puede hacer, y aquellos, oiga, abogados multimillonarios, empresarios tremendos, doctores mismos decían que es imposible. Y nosotros le mandamos la copia de las biopsias. Una biopsia que ellos Hicieron, no las hice yo, las hicieron ellos. Y están los resultados ahí, claro. Y ellos siguen diciendo que es imposible que yo esté vivo. Mi alma alaba al Señor. Pero eso lo hace Cristo. Porque el hombre siempre, a través de su incredulidad, va a cuestionar el poder de Dios. Mi hermana Mela se estaba muriendo en cáncer, tipo 4, llegado por todo el cuerpo, ya... Nuestro hermano bebé también nos lo había dicho. La última vez que hablamos que ya la habían desahuciado y todo. Estaba cuatro ya estaba al otro lado. Y hace tres semanas un mes, ¿verdad? Como tres semanas un mes fue y no hay cáncer en ningún lado. ¿Y saben quién lo hizo? Cristo. ¿Por qué? Porque ella le creyó a Cristo. Ella le creyó a Cristo. Y a pesar de su enfermedad, ella llegó a este templo aquí. Y llegó a que se sentó en aquella silla, en aquella esquina, toda doloría, con su espalda, toda doloría. Pero ella le creyó a Cristo que le dijo que le iba a sanar. Y ya le habían mandado mensajes en otro sitio, con otros hermanos, de que Cristo la iba a sanar. Y cuando nosotros le hablamos que viniera para orar por ella aquí, oiga, Vino. Y otra persona, en la condición que ella estaba, como llegó aquí, se hubiera ido a dormir. Y a meterse el medicamento, pero ella le creyó a Dios. ¿Y usted sabe lo que pasó? Que el Espíritu la tocó solo ahí. Y la tuvo, que sé yo, cuánto tiempo ahí en el piso. Y cuando se levantó, Cristo la sanó. Y no tiene nada de cáncer, cero cáncer. Pero el hombre, con su incredulidad, decía que se iba a morir. Alaba alma mami a Jehová. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice el libro de Romanos, capítulo 10 y verso 21. Gloria al Señor, Romanos 10, 21. Mi alma te alaba, Padre. Bendigo tu santo nombre. Dice así la palabra de Dios, Romanos, capítulo 10, verso 21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ay, santo. Oiga eso como dice la palabra de Dios. Pero acerca de Israel dice, que todo el día extendió sus manos a un pueblo rebelde y contradictor. Un pueblo que vio el poder de Dios. cómo Dios los libró de las manos de Faraón. Y cuando se veían vencidos que estaban en una emboscada. El Señor abrió el mar. Y los salvó nuevamente. Oiga, vieron el poder de Dios. En cada momento Dios tenía su mano extendida sobre su pueblo. Y el pueblo seguía rebelde. Porque una vez pasaron al otro lado. Entonces, oiga, tenían hambre. Y pegaron a cuestionar a Dios. Y tú nos has traído aquí para, moderna, para morirnos de hambre. Y decían, dile a Dios que nos mande comida. ¿Y qué hizo el Señor? Le mandó maná del cielo. Alaba, alma mía, Jehová. Volvieron a ver la gloria de Dios, las manos extendidas de Dios. Pero seguían je verde. Porque como eran mal agradecidos, después se cansaron de comer maná y querían carne. Y entonces el pueblo volvió a, a ¿qué? A ponerse rebelde contra Dios. Ah, nos va a seguir dando maná. Mándanos carne. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que le envió carne del cielo. ¿Y con qué se la mandó? Con aves de rapiña. Alaba alma mía Jehová. ¿Usted cree que es posible que un ave de rapiña me traiga comida a mí? Eso es un depredador. Eso es lo que llaman un cuervo de esos por ahí. Que se come cuanta carne podrida y muerta hay por ahí. Y, me, y le traía comida al pueblo de Dios. Oiga eso, es que Dios hace lo imposible. Me manda dinero con un ladrón. ¡Ay, santo! Sí, míralo así, con el que se joda los bancos. Me dice, vete, toma. Sí, para que lo pueda entender. Porque hay gente que le estoy hablando de abeja piña y todavía no sabe ni lo que estoy oyendo. Pero para que usted entienda, con lo malo Dios te bendice. Dice, no, tú vas a hacer esto. Pero usted sabe por qué. Porque el diablo tiene que obedecer a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Pero dice la palabra que él extendió sus manos todo el día. Oiga bien. Y su pueblo seguía rebelde y contradictorio. Seguían contradiciendo a Dios. Cuando ya estaban ahí cerca ¿ah? de la tierra prometida. ¿Qué pasó? Alaba el mamí a Jehová. Entonces tenían sed. Y el Señor le dijo, háblale a la piedra. Y aquel otro, mire. Se puso medio potrón y en vez de hablarle a la piedra, le metió con la vara. ¿Eh? Monche cogió y le metió con la vara a la piedra. Por desobediente. Y usted sabe que el pueblo de Israel, por incrédulo, no entró a la tierra prometida. Lo Estuvo 40 años volteando en el mismo lado. Porque la Biblia dice... Que una nueva, ¿qué? Descendencia. Una nueva Jerusalén fue la que entró el pueblo de Israel. No fueron los, los que salieron, todos los que, que, que el Señor libró del, 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 del lazo del faraón. Todos fallecieron, todos. Oiga bien, una nueva Jerusalén entró. La nueva descendencia. Todos los que estaban incrédulos, que siempre estaban contendiendo con el Señor y pelando y llevándole a la contraria. Todo eso se lo llevó el diablo. Ninguno pudo entrar. Después de haber visto la gloria de Dios tantas veces. Usted sabe que si sí hay gente que Dios lo sana y no son agradecidos con Dios. Hay gente que ve la gloria de Dios y no son agradecidos con Dios. Son como el puerco, vuelven a la porqueriza. Ven la gloria de Dios en su vida, oiga, y vuelven a embajarse en el lodo. Vuelven al sitio de donde Dios los sacó. Pero tiene que tener cuenta. Porque la ira de Dios va a caer sobre usted. La ira de Dios va a caer sobre usted. Y le va a pasar como le pasó al pueblo de Israel. Mi alma alaba al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice. El libro de Romanos, capítulo 10 y verso 9. Al 11, dice que si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyémonos en nuestro corazón que Dios se levantó de entre los muertos, oiga bien, seríamos salvos. Mire qué lindo es nuestro Señor Jesucristo. Repito, Romanos capítulo 10, verso 9 al verso 11. Mire qué sencillo es esto, hermano. Yo no sé qué evangelio a usted le están vendiendo donde usted está visitando. Pero aquí no hay evangelio de prosperidad ni nada de eso. Aquí hay evangelio de creer en el poder de Dios, de matar la incredulidad y venir a las manos de Cristo. Y el mismo Señor dice que si yo confesara con mi boca que Jesús es el Señor y creyere en mi corazón que se levantó de entre los muertos, será salvo. En ningún sitio me habla aquí de que, ay mira, que si no Dios me la está jodando a Dios. Que si no ofrenda, que si no trabaja para la iglesia, la está jodando a Dios. Eso es lo que hablan en las iglesias. Oiga, que joven a Dios. Háblele de lo que Dios quiere que usted sepa. Que crean el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Para que sea salvo. Para que sea sano. Para que sea libertado. La mujer del flujo de sangre fue a donde Cristo y no para sanarla. Oiga, fue a donde Jesucristo para que la salvara. Y si la palabra que ella fue. Dios. Voy a donde él porque si me toca voy a ser salva. Y Dios le dio dos bendiciones, la salvó y la sanó. Alaba, alma mía, Jehová, porque así es Dios. Da hasta donde sobreabunda. Esa es la sobreabundancia de Dios. No la sobreabundancia que están hablando por ahí, de que Dios te va a dar dinero de más, que siembra 100 por uno para que tú veas cómo Dios te va a dar hasta donde sobreabunda. No, la sobreabundancia de Dios es el amor, es la gloria, es el poder de Cristo sobre tu vida. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice el verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. No hay nada, hermano, que usted pueda hacer. La salvación ya Cristo la pagó. Lo que tiene que confesar con su boca es que Cristo es su Salvador. Renunciar al mundo y entregarse a Cristo. No a una iglesia, no a una religión. Entréguese a Cristo. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice el verso 11. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Si usted quiere seguir siendo un incrédulo, usted va a seguir siendo avergonzado. Mi alma alaba al Señor, pero si usted que en Cristo, no va a ser avergonzado. Cada vez que el Señor me dice, ponle la mano a fulano de tal que lo voy a sanar, Dios nunca me ha dejado en vergüenza. Cuando el Señor me habla aquí, que en medio de la predicación me dice, Hermana, pase aquí, que Dios me dice que la quiere sanar. Dios lo hace. Y no lo digo yo, lo dicen los testimonios de los que se sanan. Hermana, pase por aquí, que Dios va a bregar con usted, hay una cosita que tiene que arreglar. Y esas cositas son demonios. Y esos demonios salen cogiendo. ¿Por qué? Porque mi Dios no me deja en vergüenza. Yo estoy con el vencedor, no con el vencido. Vencido está Satanás, que tiene los días cortados. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo. La incredulidad hace que los pies resbalen. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Cristo. Cuando usted está inseguro, sus pies van a resbalar. Cuando usted está siguiendo un evangelio falso, que lo que le está mostrando es, mire, Basofia, para que usted lo pueda entender, porque aquí hablamos como tenemos que hablar. Yo no vengo del cielo, yo estoy en la tierra. Y yo hablo con donde Dios me sacó. Y yo sé que la gente que me está oyendo está entendiendo más claro que si yo le hablara con mucha teología, con mucha homilética. Porque así es que Dios quiere que yo le hable, claro. ¿Ah? Bendito el nombre de Jesús. Óigame, bendito sea su santo nombre. Cuando usted es un incrédulo y usted no cree, oye, Dios te dice, mira, si te pones a adulterar, vas para el infierno. Y tú estás en la incredulidad, ¿qué es lo que vas a pasar? Vas a coger tanto jefbalón que te va a llenar de cocotazo. Hay dos maneras que Dios te quiere traer a ti. Siempre te quiere traer a la buena, pero nadie quiere llegar a Cristo a la buena. Todo el mundo llega a cocotazos. Porque el diablo te pinta las cosas diferentes. Pero oye, está establecido la manera de entrar al reino de Dios. Ni el ministerio unido por Cristo, ni el mejor pastor, ni el Papa, ni nadie, te puede llevar a Cristo. Solamente, aceptando a Cristo, como tu único Salvador. Ese es el único, el Espíritu Santo de Dios, es el único que te puede dar la entrada, al reino de Dios. Así que yo no le estoy predicando, porque usted se congregue aquí, le estoy predicando, porque usted se salve. Para que usted salga del lago Cenagoso, como estaba yo, y venga a la luz, a la luz admirable, que es Cristo. Para que el día que llegue una enfermedad incurable a su vida, usted esté como una ovejita de la manada, contenta. Mientras que a las personas del mundo le llega una enfermedad incurable y están que se mueren y se comen y todo y oye, y todo hecho una porquería. Pero los que estamos en Cristo, dice que morir en Cristo es vivir. Por eso cuando llega una enfermedad incurable estamos en el gozo. Porque lo que estoy es listo para irme con papá. Pero papá me dice, no, todavía hay mucho trabajo que hacer, quédate allá abajo. Y seguimos viendo la gloria de Dios. Mi alma alaba al Señor. Por eso que nos gozamos, gloria a Cristo. La incredulidad hace que los pies resbalen. Mire cómo dice Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 3. Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 3. Mi alma alaba al Señor. Dice, si es que habéis gustado. La benignidad del Señor. Mi alma te alaba. Cuando Cristo te habla. Dios quiere que tú te salves. Es por su benignidad. Es por su misericordia. Pero si tú. La recibes. Por eso dice. Si crees. En el Señor Jesús. Y declaras con tu boca. Que es tu salvador. Vas a ser salvo. Tienes que creer. Si tú aceptas esa benignidad, mire como dice el verso 1 para que lo pueda entender. Primera de Pedro capítulo 2, verso 1 al 3. Desechando pues toda la malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Desear como los niños recién nacidos leche espiritual, no adulterada. Palabra de Dios fiel y verdadera, no adulterada como la están dando por ahí. Mi alma, el Señor. Mi alma te bendice, Padre, para que por ella crezcáis, ¿para qué? Para la salvación. Bendito el nombre de Jesús. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, Dios te da la palabra fiel y verdadera que la estás recibiendo en este momento. Si es que te gusta y quieres salvarte, ahí está, no hay palabra adulterada, aquí es blanco y negro cómo está, para que te salve. Pero si te sigue gustando, mejor las palabras adulteradas que te venden por ahí, que te dicen dos cositas de Dios y después te la cambian. Y tú dices, ay, que me siento tan bien en esta iglesia. Yo sé que dicen unas cosas que no son de Dios, pero me siento bien. Y yo, oiga, yo estoy cansado de oír mucha gente así. No, es que hay tan, tantos buenos hermanos ahí. Y yo, pero ven acá, este, tu caminar me muestra que que tu pastor no está haciendo la obra de Dios. Porque, hermano, si usted está visitando una congregación y usted es adúltero y yo sé que el diablo te va, te va a llevar, mi trabajo como siervo de Dios es hablarte y molestarte y decirte, hey, tienes que resolver tu problema, no es dejarte ahí sentado todo el tiempo que vengas a la iglesia y te sientes, me dejes la ofrenda y olvídate de eso, después Dios brega contigo. Sí, porque así, así estamos viviendo y conviven y todo claro y el pastor lo sabe y lo sabe toda la congregación y mire aunque el pastor lo sepa o el pastor no lo sepa y la congregación no lo sepa usted y Cristo lo saben porque ya Cristo le habló a usted y se lo ha dicho varias veces tienes que arreglar la vida porque vas para el infierno no que tienes que arreglar la vida porque vas para el infierno entonces te dice, no a tu iglesia no voy porque tengo que arreglar mi vida mejor me quedo allá y allí pues puedo seguir la vida que quiero llevar. Pues te puedes quedar allá y te vas y tú y el pastor se van a ir para el infierno los dos. ¿Usted sabe por qué? Porque la Biblia dice en Ezequiel 3, y 17 que si el impío fuese a morir por su pecado y yo no le avisare oiga, si eso lo que significa es que si la gente que está aquí en este templo y yo sé que están en malos pasos, yo no le avisare para que se arrepentieran, oiga, de cierto ellos morirán pero yo emanaré su sangre yo me voy con ellos de cabeza pero también dice en el verso 17 oiga, verso 17 18 y 19 de Ezequiel oiga, dice bien claro de cierto digo que si el impío fuese a morir por su pecado y tú le avisares de cierto él morirá por su pecado pero tú habrás librado su sangre o sea, después que yo te predique la verdad de Dios, oye, si tú te pierdes tu problema Dios no me va a venir cuenta por ti. Por eso es que aquí mucha gente cogen, Porque aquí yo no jugamos. Aquí venimos a hablar la verdad. Eso es así, hermano. Aquí hablamos la verdad. Aquí nadie puede venir con trucos. Aquí no hay pañitos tibios. Aquí usted tiene que andar derecho. Como Dios quiere que usted ande. Bendito el nombre de Jesús. La salvación la da Cristo. No la puede dar más nadie. Bendito sea el nombre de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, del verso 1 al 3. Desechando pues toda malicia, repito, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Oiga lo que quiere hablar esto. Esto es renunciando a la vida pecaminosa que usted lleva. Eso es lo que está hablando esta palabra. Usted deseche toda la malicia, todos los engaños, toda la hipocresía, todo lo que trae el diablo a su vida. Desechelo y desee como los niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, dice el Señor, para que crezcáis en la salvación. Si usted recibe leche adulterada, usted va para el infierno. Pero si usted recibe, oiga, vianda, viene como tiene que ser la palabra de Dios, usted va para el cielo, porque usted va a enderezar su vida. Y no es que yo quiero que regañarlo, es que Cristo quiere que usted se salve. Porque la palabra dice bien claro que el Señor no envió a su hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera qué? Salvo a través de él. Dios no está condenando a nadie, hermano. Dios te da una palabra establecida y usted tiene un libre albedrío. Libre albedrío significa que usted puede hacer lo que usted le dé la gana. El Señor te dice, "No te embojaches. tú te quieres enbochar, lo puedes hacer." Pero el Señor te dice que si te embojas, ya vas para el infierno. Pero tú tomas la decisión que tú quieres, no te está obligando, no te estás condenando. Te estás condenando tú. El Señor te dice no adulteres, no forniques. Y tú quieres fornicar porque te gusta fornicar, porque el sexo te atrae y eso te, te da placer. Pues tú lo puedes hacer. El Señor no te lo prohíbe. El Señor te está diciendo la única manera de entrar al cielo tiene tienes que renunciar a eso. Él no te está condenando, te estás condenando tú que quieres seguir en la fornicación, que quieres seguir en el adulterio, que quieres seguir en la lascivia, en los engaños, en las envidias, en los homicidios, ¿ah? en las orgías. Él no te está condenando, Él te deja ahí a tu decisión que quieras hacer. Este camino te lleva al cielo este te lleva a la salvación, al, al infierno. Toma el camino que tú quieras, porque ya yo pagué por ti. Bendito el nombre de Jesús. Por eso dice... Repito nuevamente, me gusta este verso. Desead como los niños recién nacidos la leche espiritual y no adulterada. Sea como un niño. Oiga, el niño desea la leche, mire, de su mamita ahí. Nada de preservativos ni nada. Así es la palabra de Dios. Tiene que recibirla directita del corazón de Dios. No puede recibirla. Oiga, por eso dice, ni le quiten ni le añadas palabra alguna. Aquí tú no tienes que ir al instituto a aprender Nada. Aquí te enseña el Espíritu de Dios, el mismo que te convirtió. Bendito el nombre de Jesús. Yo respeto el que quiera ir, el que quiera ir puede ir. Pero ¿sabe qué? Yo camino bajo el Espíritu. Porque este evangelio que yo predico ni lo aprendí, ni lo recibí por hombre alguno, sino por revelación del Espíritu Santo de Dios. Él es el que me habla y es el que me dice lo que tengo que hablar. Oiga bien, y si hay alguien tímido en el mundo para hablarle a la gente era yo. Porque yo era un bravo para el mundo. ...pero pararme al frente de la gente a decirle cual, cualquier cosa... Uh -uh. ...y no, papá, y no iba yo... ...nos íbamos a todas, la que tú quisieras... ...pero ponme para hablar al frente a la gente... ...y ahora me paro y... ...no me quiero ni callar... ...porque es que es tan lindo lo que uno habla de Dios... ...bendito el nombre de Jesús... ...mi alma te alaba... ...seguimos... ...la incredulidad... ...te roba la bendición de Dios... ...cuando tú no crees... ...en la palabra de Dios... Eso te roba la bendición que Dios tiene para ti. Te roba la salvación de tu alma. Te roba la paz que Dios quiere entregarte. Te roba la sanación que Dios quiere darte. Te roba la liberación de demonios que quiere sacar de tu vida. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice Hebreos: mi alma alaba al Señor. Hebreos, capítulo 3, verso 18. Hebreos capítulo 3 y verso 18. Santo, mi alma alaba a Cristo. Y dice así la palabra de Dios. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y aquí le estoy hablando al pueblo de Israel cuando Moisés lo llevó ¿verdad? A los 40 años. Mi alma alaba al Señor. Dice la palabra de Dios. A quien juró que no entrarían en su reposo. Que no entrarían ¿a dónde? A la tierra prometida de Dios. Así mismo es, hermano. Si usted no, no cree en esta palabra de Dios. Usted no puede entrar al reino de los cielos. Eso está establecido bíblicamente. Usted tiene que ser obediente a la palabra de Dios. Mi alma alaba al Señor. Y dice que lo que él le dijo que no iban a entrar a su reposo, a su hora, ¿quién era? Los desobedientes, los incrédulos, los que no creen nada. Mi alma alaba al Señor. Bendigo tu santo nombre, Padre. Y mire como dice el mismo libro de Hebreos capítulo 4 y verso 2. Libro de Hebreos capítulo 4 y verso 2. Oiga bien. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la nueva la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Alaba alma mía Jehová, Catina. Oiga eso. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, la palabra de Dios, como a ellos. Pero no les aprovechó. El oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no iba acompañada de la fe. Bendito el nombre de Jesús. Por eso dice la palabra de Dios. Que no son los oidores. Sino los hacedores. De la palabra de Dios. Los que serán justificados. Delante de la presencia del Señor. No con usted sentarse en la iglesia. Y oír la palabra de Dios. Usted va para el cielo. No, no. Usted tiene que ser un hacedor. Obedecer la palabra de Dios. Cuidarse. Obedecer los decretos, estatutos y mandamientos que Dios dejó establecido para que usted pueda ser salvo. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Padre. Gloria al Señor. Usted sabe y ya estamos culminando. Pero voy para la parte un poquito más fuerte ahora. Gloria al Señor. Ahora es que vamos para el gozo. Bendito Dios. Las hermanas se gozan aquí. Que saben que vienen los palos. Alaba, alma mía, Jehová. La incredulidad nos entrega al pecado. ¿Usted sabía eso? Cuando nosotros no creemos a Dios, estamos entregándonos al pecado totalmente. Y el pecado dice que somos hijos del diablo. Alaba alma mía de Jehová. Vamos a darle el acento que necesita. El pecado dice que somos hijos del diablo. No lo digo yo. Lo dice la Biblia, vamos a leerla ahora, primera de Juan 3.8. Gloria al Señor. Repito, cuando usted es un incrédulo, eso lo entrega usted al pecado. Y el pecado dice que somos hijos del diablo. Santo, mi alma alaba al Jehová. Oiga, la gente dice, ay, yo, yo soy hijo de Dios también, pero un hijo del diablo. Si estás pecando, era un hijo del diablo. Así que olvídate de eso. Aquí no está hay menos medio. Aquí vamos como dice la palabra de Dios. Usted puede venir a la casa de Dios. Puede visitar la casa de Dios. Y si usted sigue lo que está haciendo, usted sigue con sus mentiritas, con sus truquitos, usted le sigue sirviendo al diablo. Y usted sabe lo que Dios hace de allá arriba. Como ya pregó con usted, lo deja. Y le dice, ¿sabe qué? Yo sé lo que tú estás haciendo. Yo sé cómo tú hecha te aprovechas de la gente. Yo sé cómo tú engañas a la gente. Ellos no te ven, pero yo te estoy viendo. Y tú has conocido mi poder. ¿Sabe qué? Prepárate, porque la ira de Dios viene para encima de ti. Esto es así. Así que tenga mucha cuenta. Tenga mucha cuenta lo que está haciendo. Usted tiene que tener mucha cuenta lo que está haciendo. Usted piensa que con orarle a Dios ya es suficiente. Con venir al templo ya es suficiente. ¿Y por qué no cambiamos la vida que llevamos? ¿Por qué no cambiamos nuestras costumbres? Hay cosas que tenemos que cambiar y no las cambiamos. Y eso no le agrada a Dios. Usted sabe que el coger ventaja y aprovecharse de las situaciones. Oiga, eso es mentira. Porque usted está engañando a la gente. Ana le voy a decir, se lo voy a dejar ahí, para que vaya pensando. Cuando vaya a coger la azota del Señor, después va a decir, ay, ora por mí. Ora por mí, ora por mí. Dios no puede ser burlado, acuérdense de eso. Usted se puede meter donde usted le dé la gana, y hacer lo que usted le dé la gana. Pero Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y como la Biblia dice que cuando yo practico el pecado, soy del diablo... Pues no va a haber mucha bendición en su vida. Si usted está en pecado no puede haber bendición en su vida. Así que que tenga oído que oiga. Bendito el nombre de Jesús. Primera de Juan 3.8. Para confirmar la palabra que acabo de decir. Dice así. Apunte a los hermanos oyentes que me están oyendo alrededor del mundo. Que piensan que mucha gente piensa en el mundo que todos somos hijos de Dios. No No, no, no. Todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Nos convertimos en hijos de Dios cuando lo aceptamos como su único y exclusivo salvador. Cuando aceptamos el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Del Calvario. Mire cómo lo dice. Primera de Juan, capítulo, capítulo 3 y verso 8. El que practica el pecado es del diablo. Me parece que ya no soy tan hijo de Dios. Ah, pero yo voy a la iglesia. O oh, sí, pero... ¿Te vas a falta testimonio? ¿Miente? ¡Ay, santo! Jova. Habla de tu prójimo. Coge ventaja de la gente. Bueno, parece que no era hijo de Dios, era hijo del diablo. Eres hijo del diablo. Eres hijo del diablo. Bendito el nombre de Jesús. Yo le voy a hacer una pregunta porque yo soy así y cuando el Señor me la da yo las tiro. Bueno, no importa, las tiro así. Si yo puedo hacer una cosa y digo que no puedo, ¿qué estoy haciendo? Ah, ok, está bien. Varna con eso. Varna. usted oye lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Usted tiene conciencia de que usted puede hacer lo que puede hacer. Y siempre está diciendo que no puede. Usted está mintiendo. Oiga bien, a los niños también por si acaso bien. Y usted dice que no puede, usted está mintiendo. Se está entregando al diablo. Alaba, hermano mía, Jehová. Bendito el nombre de Jesús. Lo dice bien claro: Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero mire, todavía la esperanza que usted tiene. Si usted se arrepiente, y deja la incredulidad que usted tiene y empieza a creer en Dios. Mira lo que dice la palabra. Pero para esto vino el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Si yo me convierto en un hijo del diablo a causa del pecado, para eso está el Espíritu Santo de Dios aquí. Porque para eso Jesucristo envió a su unigénito para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted tiene una esperanza todavía. Pero esa esperanza dura el tiempo que usted tiene tiempo de vida. Y usted no sabe cuánto le queda de vida. Usted se puede morir ahora mismo. Así que arrepiéntase. Créale a Dios y acepte a Cristo como su único Salvador. Bendito sea el nombre de Jesús. La, la incredulidad nos entrega el pecado y el pecado nos convierte en hijos del diablo. ¿Y sabe qué? Y cuando nos convertemos en hijos del diablo... El pecado nos condena. ¿Usted sabía eso? Que el pecado nos condena. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice Galatas 5.19. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Como me gusta esta palabra a mí. Bendito Dios. Es la que me gusta porque... ¿Usted sabe qué? Esta es la que nadie quiere hablar en las iglesias. Porque si hablan esto en la iglesia, la gente se le vacía. Y se acabaron los intereses y se acabó la comodidad del pastor. Y se acabó la comodidad del, del oiga, del, del cura o del sacerdote, el que sea. Porque no le interesa que usted se salve. Lo que interesa es ellos vivir bien. Porque ellos no, ellos no creen ni lo que están predicando. Pero como aquí predicamos la palabra de Dios gratuitamente, a mí no me interesa si usted se va o se queda. A mí me interesa que usted se salve. Yo no necesito congregar gente. Yo necesito salvar almas. Eso es lo que necesitamos, hermano. Por eso Cristo dice en su palabra, Mateo 28, dice bien claro, ir y predicar este evangelio a toda criatura. Enseñándole que guarden todas las cosas que os he enseñado y es a que yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Enséñale al mundo lo que Dios ha hecho por ti. Enséñale la verdad de Cristo para que el mundo sea salvo por su sacrificio. Pero a la gente no le interesa eso. Pero a mí sí me interesa. A mí me interesa porque yo fui al cielo y volví. Y yo quiero que usted reciba eso que el Señor me mostró. Yo quiero que usted lo reciba. Porque según yo estoy peleando la batalla. Y el diablo me hace difícil. Porque usted sabe que hasta el último día de mi vida. El diablo va a tardar de que mi alma se pierda. Para que usted lo sepa. Pero tiene un problema bien serio. Y es que está peleando con el vencedor. Con Cristo. Él no está peleando conmigo. Él está peleando con Dios. Y la palabra de Dios dice primero de Juan 5, 18, que cuando yo estoy engendrado por el Espíritu de Dios, el diablo no me puede tocar. Alaba alma mía Jehová. Así que puede hacer lo que le dé la gana, pero no me puede tocar. Me puede tirar para donde Él quiera tirarme, pero no me puede tocar. Y un ejemplo. El diablo lo tocó por todos lados, oiga, lo tiró, lo jaló, lo enfermó, le quitó la familia. Lo ajuinó, pero el Señor no dejó que tocara su alma. Alaba alma mía, Jehová. Y eso es lo que Dios no hace con cada uno de nosotros. No permite que el diablo toque nuestra alma. Bendito el nombre de Jesús. Pero yo necesito que usted sepa que el pecado lo condena a usted. Mire cómo dice Galatas 5,19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio. La fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, cero, iras, contiendas, discerniciones, herejía, las envidias, los homicidios, las borracheras, la orgía, y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, que como ya he dicho antes, oiga bien, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Y si usted no hereda el reino de Dios, el reino que le queda es el del diablo, el del infierno. Porque no me quedo reino, el de Dios y el del diablo. Y si usted no puede entrar al reino de Dios, va para el del infierno. Va claramente para el, para el infierno. No hay otro camino, hermano. Pero como el hombre siempre le gusta estar contendiendo con Dios. Mire cómo, mire cómo, mire cómo el diablo hace las cosas. Mire cómo el diablo hace las cosas. Para yo seguir, alguien tiene que ser famoso. Si no es famoso, yo no lo sigo. Porque, óigame, si un artista se pone un zapato colorado y uno verde, medio mundo se pone un zapato colorado y uno verde. Porque el artista se lo puso. Y como nosotros dicen que descendemos del mono, pero eso lo dicen ustedes. Eso dirán los científicos, yo no desciendo del mono, yo desciendo de Cristo. Porque si yo descendiera del mono, no podría hablar, estuviera brincando en los palos y comiendo bananas. ¿Usted sabía? Y si el hombre descendiera del mono, hoy en día, los monos todavía siguen pariendo monos, no pariendo, pariendo hombres. Hubieran sido exterminados. Así que eso es un disparate. El hombre no desciende del mono, eso es un disparate. Nosotros somos creación de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Mira qué fácil se lo matamos en la calle con todo su conocimiento y su ciencia. Suavecito. Si descendieran del mono, se hubieran acabado los monos, ¿verdad? Alaba alma mía, Jehová. Y siguen siendo un monitos. Los monos siguen pariendo monitos. No paren hombres ni mujeres. Entonces, hermano, si usted, óigalo bien, está practicando alguna de estas cosas, se emborracha, fornica, adulteria, se se entrelaza hombre con hombre, mujer con mujer. Mire, la Biblia dice, claro, que usted va para el infierno. Esto es blanco y negro, hermano. Aquí no hay más nada. Aquí no hay término medio. Pero si usted quiere ser un incrédulo, también la Biblia lo condena por ser incrédulo. Si usted le... Oiga, como estaba hablando ahorita, perdone, antes que me vaya y se me olvide. Nosotros somos seguidores de... Oiga, como los monos. Un mono hace... Hay un refrán en inglés que dice, monkey si, monkey do monkey gay, todo right? o ¿right? Lo que hace un mono lo hace el otro y los dos se caen en el mismo problema. Algo así el asunto. Bueno, pues nosotros somos así. Cuando una persona importante, si dice, mira, J-Lo, la artista famosa de esa lo Sacó un pantalón así, aunque se le vea bien a ella, usted se lo va a comprar, aunque usted sea un, mogol, un monigote y se ve horrible. Pero como dice Yelo en una esquina, pues ya yo estoy janqueado. ¿Y usted sabe qué pasa? Que medio mundo hace lo mismo. Salió de una carterita de Michael Kors y aunque los chinos la hagan allá por cuatro pesos, después que tenga MK aquí bien grande, pues yo quiero presumirle al mundo que yo tengo un Michael Kors. ¿Usted sabía eso? Porque así vive el mundo. Así vive el mundo. Yo tengo un telefonito Ñangarayiti y el otro tiene un iPhone. Pues todo el mundo quiere iPhone. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a hablar por el mismo bejuco. Pero a mí me costó 200 pesos y a ti te costó 900. Mira lo que es la incredulidad del ser humano. Entonces después no pueden pagar los biles de la casa. No pueden pagar sus cajos, no pueden pagar nada, porque todos los lujos tienen que presumírselo al mundo. Así vive la humanidad, para que usted lo sepa. Así de engañado está la gente. Así está la humanidad hoy en día. Ahora Ricky Malkin salió con el embuste ese de que, dijo que Dios no tiene autoridad para prohibir el matrimonio entre homosexuales, contendiendo contra Dios. Espere la ira de Dios sobre él, espérela, porque él no sabe ni lo que está haciendo. Pero como es, oiga, una mega estrella, ¿qué usted cree que pasó? El mundo entero se volvó. El diablo tiró su carta, la jugó bien jugada, y el mazo de incrédulos que hay lo apoyan y lo siguen. Que Dios no tiene autoridad. Oiga eso. O sea, lo que dice aquí. La palabra, la palabra dice que te va a condenar al lago de fuego y azufre. Que no va a generar el reino de Dios. Pero él dice que no, que Dios no tiene autoridad para eso. Pero si usted es un incrédulo, pues déjame decirle para culminar con esto. Váyase a, a, a Apocalipsis 21.8. Para que entonces o le crea a Dios o le crea a Ricky Martin. Créale que usted quiera. Pero mire lo que Dios tiene, tiene preparado por usted. En el libro que nadie quiere leer, Apocalipsis, el libro de las revelaciones, nadie lo quiere leer. Pero a mí me encanta leerlo. Yo me gozo cuando lo leo, porque aquí se le cae la máscara a todo el mundo. Bendito el nombre de Jesús. Culmino con esta palabra poderosa. Apocalipsis, capítulo 21 y verso 8, apunte. Pero los cobardes, mire lo que dice, los incrédulos, oiga bien, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos. Alábalme, qué buena esta palabrita. Y todos los mentirosos, que la gente dice que por las mentiras no una mentira piadosa, yo voy para el cielo. Pues mire lo que le dice el Señor, aquí no hay mentira piadosa. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es en la segunda muerte. Así que, siga con su mentirita piadosa, como le han hecho creer que se lo va a llevar el diablo. Siga. Y la predicación de hoy nada más se tituló, La incredulidad te condena. Y mira lo que dice el, el verso 21. Pero los cobardes, ¿y qué y los incrédulos, de los que acabamos de hablar esta noche, los incrédulos, si usted no quiere creer en la palabra de Dios, usted sabe que tiene un lugar seguro ya, ya se lo ganó. Usted lo tiene ganito, el Señor le ha hablado claro, usted puede hacer lo que usted quiera, hermano. Todas las cosas me son pero no todas me convienen, así que hay que pensar bien las cosas, hermano, usted tiene que pensar bien las cosas, se tiene que pensar bien las cosas, hermanos, porque hoy Dios le ha abierto la luz del entendimiento a todos ustedes aquí en el templo de los hermanos que nos están oyendo alrededor del mundo. Que la incredulidad te condena y eso abarca todo el sentido de la palabra. Si quieres ser incrédulo en las cosas de Dios, puede ser. Tú puedes hacer lo que tú quieras con tu vida, pero vas a recibir lo que tú no quieres en tu vida. Y si usted piensa que es un sueño, también lo puede pensar. Yo era un incrédulo antes de convertirme a Cristo, antes de que Cristo me convirtiera. Y después que Cristo me convirtió, me mató la incredulidad llevándome al cielo. Y yo le puedo dar testimonio de que el cielo es real, porque yo estuve ahí, 30 de octubre del 2005. Jamás se podrá bojar de mi corazón. Mi familia toda padece de Alzheimer ahí. Y yo estoy seguro que a lo mejor a mí puede dar Alzheimer, porque eso es hereditario. Pero como yo le sirvo un Dios poderoso, me tiene que tener hasta el último día, mire, cuerdo, para llevar su palabra. Pero si me diera, ¿sabe qué? Yo le aseguro que la vivencia que Dios me dio en el cielo, esa va a permanecer conmigo hasta que yo me muera. Para que usted lo sepa. Hasta que yo me muera. Y tan cierto es el cielo, hermano, como es el infierno. Así que si usted quiere creerlo, lo puede creer, está en toda su libertad. Está en toda su libertad. Pero la incredulidad lo condenará al lago de fuego y azufre. Acepte la verdadera palabra de Dios. Si usted está en una iglesia de incredulidad, que le están vendiendo un falso evangelio, le están adulterando el evangelio de Dios, hoy el Señor le ha abierto la luz de entendimiento. Por eso yo siempre le digo cuando predicamos: tenga papel y lápiz, apunte cada versículo. Léalo para que el Espíritu de Dios le ministre. Y usted verá lo equivocado que está donde se está congregando, hermano. Créalo. Bendito el nombre de Jesús. Así que voy a orar por cada uno de estos hermanos que nos oyen alrededor del mundo. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Y quiero reiterarle antes de que orar, verá, a cada uno de estos hermanos que... Si no han recibido la predicación en vivo hoy, la pueden recibir también por www.sancloud.com, ministerios unidos por Cristo. Ahí van a estar grabadas las predicaciones. Vivo la reciben domingo, miércoles y viernes a las 8 de la noche por www.mixlr.com, ministerios unidos por Cristo. Y mientras estamos llevando la predicación en vivo, usted puede comunicarse con nosotros a través de la computadora y dejarnos su petición y oraremos por usted. Así que en el nombre poderoso de Jesús en este momento voy a levantar un clamor y una oración por cada uno de nuestros hermanos oyentes. Señor, con gratitud estoy delante de tu presencia y he dado tu poderosa palabra, Señor. Le he hablado al mundo y crédulo, Señor, porque tu palabra dice que con solo creer serás salvo, Señor. Y yo he mostrado bíblicamente, Señor, que tu palabra los hace libres, que tu palabra les puede dar la salvación, que solamente aceptando y declarando con su boca que tú eres, Señor, su único y exclusivo Salvador, serán salvos. Que creyendo en el fondo de su corazón que tú te levantaste de entre los muertos, ellos serán salvos, Padre. Yo te pido que tú, con la unción de tu Santo Espíritu, Padre, rompas toda incredulidad que hay en el corazón de estos hermanos a causa del falso Evangelio que han recibido en otros lados, Señor. Que esta palabra poderosa haya abierto la luz del entendimiento, Señor. Padre, que ellos declaren en este momento por el poder de tu Santa Palabra, Señor. Que ellos declaren con su boca, Padre, todo aquel que en este momento repita, Señor, yo declaro que tú eres mi único Salvador. Padre, yo reconozco que tú te levantaste de entre los muertos. Y te pido en este momento que me perdones de todo pecado, de toda transgresión que haya cometido a conciencia o inconscientemente, Padre. Yo te pido en este momento que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte de él. Padre, yo te pido que toda persona que en este momento, Dios, repita estas palabras, Señor, declarando toda autoridad y toda gloria tuya sobre ellos, Señor. Tú lo visites con la unción de tu Santo Espíritu. Yo declaro ahora por el poder de tu palabra, Padre, y por la autoridad que tú me has dado, Señor, declaro en el nombre poderoso de Jesús que la unción de tu Santo Espíritu los toma en este momento, Padre, a todo aquel que ha recibido tu salvación, Señor, a todo aquel que ha recibido tu poderosa palabra, a todo aquel que ha declarado con su boca y creído en tu corazón que tú eres su Salvador, Señor, que tú le des un toque de tu Santo Espíritu, y como hiciste en mi vida, Señor, que me transformaste en el momento, tú los transformes también a ellos, Padre. Yo te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, yo los ato con cuerdas de amor a ti en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Así que nos pueden llamar también eh, al número personal mío, al 631-796-9597. Repito, 631 796-9597 y ahí le atenderemos para oración, administración o consejería gratuitamente. El Señor me los bendiga.